0: Hallo und herzlich willkommen zum DM-Talk, dein Podcast rund um Spielleiten. Heute sprechen wir über das Thema, wie baue ich mir eine Geheimgesellschaft, einen Kult oder andere Organisationen auf? Wie mache ich eine Geheimgesellschaft mysteriös? Was braucht ein guter Kult alles? Was haben die Spieler davon? All diese Fragen klären wir in der heutigen Episode. Also seid gespannt. Viel Spaß! Kulte, mysteriöse Orden und so weiter. Da bin ich großer Fan von in Kampagnen. Ich baue sie auch sehr gerne. Vor allem in Romanen äh, erfahre ich gerne mehr über sie, wenn ich die lese. Ähm, die eignen sich super für politische Ränkespiele, können den Spielern große Vorteile bringen, aber auch Nachteile. Ähm, ich lese ja gerade die Hexersaga, also die Witcher-Bücher. Da gibt es einige Beispiele für Glaubensgemeinschaften, zum Beispiel in der Göttin Militele, Monsterjäger, wie zum Beispiel die Hexer, das ist auch eine Form von Organisation, Banden von Banditen, ja Badengemeinschaft, wo Rittersporn auch irgendwie Mitglied ist, da gibt es bestimmt auch mehrere. Selbst die Universitäten ja, sind irgendwo eine gewisse Formen von Organisationen, wie ihr seht, gibt es allein dort viel, viel Material und viel, viele Vorlagen und die sind alle sehr, sehr verschieden und anders, sie haben aber alle gleiche Kernelemente, was den ja, internen Aufbau betrifft und darüber sprechen wir heute. Also was ist das Ziel? Mein Ziel ist es mit dieser Episode, dass du die wichtigsten Bestandteile für das Erstellen deiner eigenen Organisation quasi kennenlernst und wie sie spielbereichernd für deine Spieler sein können. Das ist ganz wichtig dabei, denn sonst bringt uns das Ganze gar nichts und das ist nur Fluff. Ja, dabei werde ich ausführlich alle Punkte erklären und Stück für Stück eine Beispielorganisation ähm, ja mit euch aufbauen, wie ihr das schon so kennt, das mache ich ja sehr gerne immer am Beispiel. Am Ende wird es natürlich noch ein paar Hacks geben, wie man das gut einbinden kann äh, für die Spieler und äh, ja, wie man sich auch viel Arbeit ersparen kann, denn äh, wie immer kriegt ihr so das große Gesamtpaket von mir und äh, dann sprechen wir natürlich noch drüber, wie man das im kleinen Maße auch anfangen kann, damit wir uns nicht äh, ja, kaputt arbeiten. Es wird wie immer ein Cheat sheet zum Erstellen für euch in der Podcast-Beschreibung beziehungsweise bei YouTube in der Videobeschreibung, da geben, die ihr euch kostenlos runterladen könnt. Dort äh, habe ich nochmal die wichtigsten Punkte zusammengefasst äh, für die Erstellung einer Organisation oder eines Kultes. Und die, die Beispielorganisation, über die wir heute sprechen werden, packe ich dort auch mit rein, damit ihr sie nach Lust und Laune verwenden könnt in irgendeiner abgeänderten Form, wie auch immer, wie ihr lustig seid. So, so viel zum Vorgeplänkel. Ich freue mich, über das Thema zu sprechen. Ich liebe, wie gesagt, diese Kulte. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt in den letzten paar Minuten. Aber ich liebe sie wirklich. Ähm, was sollte ein Kult oder eine Organisation auf jeden Fall haben? Ziele, ein Ziel, wenigstens eins. Ja? Jede Gruppe wurde mit einem Zweck oder einer Aufgabe gegründet. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Ziele bieten dir gleichzeitig auch so einen Fokuspunkt, bieten dir außerdem viel, viel Stoff für Abenteuer. und Das sollte so dein, dein Nordstern sein, wenn du im Rahmen dieser Organisation handelst, dass du immer vor Augen hast, was für ein Ziel oder was für Ziele haben sie. Ja, meistens ist es ja immer so: es gibt irgendwelche Gründungsmitglieder, ja, so ganz, ganz tolle Klischeegeschichten. Dann waren das mal ein paar Leute, die sich zu irgendwas zusammengeschlossen haben. In meinem Beispiel nehmen wir die Erschaffung eines Avatars eines dunklen Sonnengottes, damit er eine permanente Hülle hat, die seine Macht auch aushält und er quasi auch im Irdenreich wandeln kann. Dazu muss man sagen, wir bauen heute als Beispiel eine Organisation in meinem Wüstensetting, was ich gerade bespiele mit meinen äh, Spielern, als Homebrew-Variante mit äh, Dungeons Dragons äh, 5e. Und genau, deswegen habe ich da gleich was genommen, weil ich da thematisch gerade drin bin. Genau, Bauer hat einfach ein Konstrukt aus magischem Material, das mit dem Sand der Wüste angereichert ist. Ja, das könnten so Beispielaufgaben sein, die daran abgeleitet werden. Dann äh, könnte man, um auch Aufgaben für die Spieler zu schaffen, die Verfahren entwickeln lassen, wie man so ein Konstrukt, also so einen Avatar schafft, äh, ja, teilweise entwickeln lassen. Sie, man könnte sie geeignetes Material dafür besorgen lassen. Da braucht man bestimmt irgendwelche krassen Metalle, die das irgendwie magisch abkönnen, die Baukunst dahinter lernen, Orte finden wo das Zeug äh, gelagert werden könnte oder wo man das vielleicht auch äh, ja, im Geheimen machen könnte. Also damit kann man halt Spieler superklasse einbinden, wenn man das so ganz kleinteilig aufdröselt und in ganz, ganz viele Teilziele ähm, gliedert. Und das hat noch den Vorteil, dass äh, die Spieler auch nicht sofort raffen, worum es geht. Also im Optimalfall ist das so. Manche sind ja so clever oder landen in Glückstreffer. Ähm, dann ist das halt so. Oder man ändert das Ziel halt noch irgendwie spontan. Aber das Schöne ist halt, auch wenn sie die Organisation interessiert und sie einen großen Punkt in der Kampagne einnehmen soll, können sie das halt Schritt für Schritt aufdecken, kennenlernen und dieses Große und Ganze immer mehr hineinverwickelt werden oder halt aufdecken und dann dafür, dagegen kämpfen oder was auch immer die Spieler immer tun. Ihr wisst ja, wie das mal so ist. Spieler machen gern das, womit wir nicht rechnen als Spielleitungen, was Sie dann tun und damit muss man dann auch arbeiten. Jede Organisation hat in der Regel auch einen Namen. Selbst wenn sie keinen Namen hat, ist das auch etwas Besonderes, was den Namen ausmacht. Klingt erstmal verwirrend, ist aber so. Ähm Wie gesagt, Namen, unter denen die Organisation bekannt sein könnte, da muss man auch noch mal differenzieren oder kann es zumindest tun. Äh, unter welchen Namen ist sie bei Freunden bekannt, äh, bei Feinden. Ja, da manchmal hat man auch unterschiedliche Bezeichnungen. Das zeugt halt auch ähm, ein bisschen von in der Interaktion in der Welt und zeigt auch gleichzeitig so ein bisschen die Beziehungen auf oder lässt Erlebnisse mutmaßen, die halt mal zwischen, an, also zwischen verschiedenen Organisationen oder äh, einzelnen NPCs und dieser Organisation halt äh, stattgefunden haben. Und das ist wieder eine super, super äh, Sache, so umso unterschwellig äh, so eine lebendige Welt äh, mit einfließen zu lassen, ohne dass man das wieder erklären muss. Ähm, natürlich dürfen Namen auch gerne mysteriös und skurril sein. Klar, äh, am besten sollten sie irgendwie auch zum Vorhaben passen. Ähm, muss nicht, kann aber. Ich finde das immer ganz gut, weil wir müssen immer noch ein bisschen unterscheiden zwischen ich schreibe einen Roman und äh, eine echte Gesch oder erzähle eine echte Geschichte, beziehungsweise äh, wir wollen ein, ein Spielerlebnis für Spieler schaffen und dementsprechend darf man auch gerne bei diesen Dingen äh, immer Hinweise mit auch in Namen oder Ähnlichem geben, so versteckte Sachen, damit die Leute auch draufkommen. Weiß ja nicht, sie der Sache, das so geheim zu machen, dass die Leute nicht drauf kommen, weil dann kommt keine Spielfreude auf und das macht keinen Spaß und das wollen wir ja nicht. Also wie gesagt, der Name alleine, wie ihr merkt, birgt schon sehr viel Potenzial damit, etwas zu tun. In meinem Falle für diese Aufgabe, eine des Gottes, des dunklen Sonnengottes einen Avatar zu schaffen, habe ich mir die schwarze Sonne ganz plakativ ausgesucht für den Namen der Organisation. Im Volksmund, wenn man denn über sie spricht, spricht man dann auch gerne über die schwarze Flamme. Feinde sagen auch gerne der schwarze Tod und Freunde nennen sie gerne Schattenspender weil sie verdunkeln die sengende Sonne in der Wüste und halten ihre schützende Hand über ihre Freunde, indem sie die Sonne halt verdunkeln. Ja, ist natürlich sehr metaphorisch ausgedrückt, aber ich mag solche Sachen, weil das sind auch so Dinge, die machen auch Spaß, wenn man da mal einen NPC hat, der das so, ne, so droppt, also fallen lässt, solche Kommentare und ich finde das immer so schön, ja, Schöne unterschwellige Sachen halt fürs Wort. Mir macht das Spaß, ist aber natürlich Geschmackssache. Ne? Das müsst ihr natürlich nicht so machen. Ihr könnt euch einfach irgendeinen Namen ausdenken und fertig. Das sind eher so Konstruktionen, wo ich sage, das würde ich machen, wenn ihr echt viel, viel mit der Organisation zu tun habt in der Kampagne. Ja, Zulassungsbeschränkungen für die Organisation. Jetzt haben wir schon einen Namen und ein Ziel. Ja, nicht jede Gesellschaft nimmt ja jeden x-beliebigen Typen, der auf der Straße daherkommt, auf bei sich. Sie ja, suchen natürlich nach bestimmten Kriterien, ähm, wer die Chance natürlich auch bekommt auf einen Eintritt oder Beitritt besser gesagt und wer halt auch nicht. Das hängt natürlich auch wieder ganz stark von den Zielen ab. Wenn ihr euer Ziel ähm, klar vor Augen habt, dann äh, wie hier in dem Beispiel, dann brauchen sie vielleicht auch Leute, die in der Wüste gut Orte finden, die in der Wüste vielleicht auch gut überlegen, äh, überleben die Material beschaffen können ähm, und so weiter und so fort. Und dementsprechend kann man schon super äh, ausloten, was ist für die Organisation interessant. Das kann man dann äh, in ein paar Stichpunkten runterschreiben. Das können, wie gesagt, echt die verschiedensten Sachen sein. Eigenschaften, wie ich gerade beschrieben habe, aber auch Mittel, äh, Ränge in irgendwelchen äh, Adelsgesellschaften oder was auch immer, damit man Zugang irgendwo hinbekommt, Herkunft, ja allgemein diese Frage sich mal zu, zu stellen, ist das eine offene oder eine geschlossene Gesellschaft? Ähm, welche Konsequenzen hat auch ein bestimmtes Verhalten und sind die halt eher geheim oder nicht? In unserem Fall kann man vielleicht auch schon erahnen, dass es vielleicht jetzt nicht so die öffentliche Gesellschaft ist ähm, und eher geschlossen und entsprechend auch eher geheim und ja, ich habe mir jetzt hier äh, zum, zum Zulassungsbeschränkung halt diese Aufopferung an den dunklen Sonnengott äh, ja als Voraussetzung gesetzt eine gewisse Abgebrühtheit für schmutzige Geschäfte, nenne ich es mal, aber auch äh, Lo Loyalität und die Konsequenzen der Nichteinhaltung dieser Dinge sind der Tod. Also, das ist doch eine sehr, würde ich mal sagen, eine sehr <lacht> konsequente und ähm, sehr radikale Gesellschaft, die Schwarze Sonne. Ähm, ja, und dann muss man dann einfach noch gucken, das kann man machen, muss man aber nicht. Was gibt es noch für Initiationsriten? Ja, welche Bedingungen müssen erfüllt werden für eine Aufnahme? Gibt es nur eine limitierte Aufnahme? Zum Beispiel Beschränkungen. Wenn man zum Beispiel eine Magiergilde hat äh, für Wassermagie, dann werden natürlich nur Wassermagier aufgenommen, zum Beispiel. Oder es gibt halt eine gewisse Fähigkeitsprüfung, äh, wenn man das mit ins Spiel einbauen will, wenn das wichtig ist, äh, mechanisch zum Beispiel, kann man Beschränkungen setzen, okay, gewisses Level, bestimmte Attacken, die da sein müssen, die dann beeindrucken können, aber auch über Empfehlungen hochrangiger Mitglieder oder ähnliches. Äh, man kann Beiträge zahlen, zum Beispiel manche Organisationen wollen Geld. Das erinnert mich so ein bisschen an die Computerspielreihe von äh, Gothic, bei Gothic 2 konnte man dem Kloster beitreten, wenn man zum Beispiel 1.000 Goldmützen und ein Schaf gebracht hat. Ja, Solche Sachen kann man auch benutzen, auch besondere Items. Lasst euch da etwas einfallen, da gibt es ganz viele Sachen. Ähm, persönliche Prüfungen, wie laufen die ab, Verhalten wird getestet, Loyalität. Ja, das kann bis zum Tod gehen oder auch nicht. Bei mir wäre das dann halt bei der schwarzen Sonne, dass sie tatsächlich, wenn sie geworben wurden oder als äh, für interessant befunden werden, da haben Tests der Loyalität durchgeführt werden, ob sie wirklich ihr Leben für die dunklen Sonnengott geben würden, ja. Und das Scheitern führt dann halt bis zum Tod. Also gleichzeitig das ist das auch eine Fähigkeitsprüfung, werden sehr hart sein. Ähm, ja, so habe ich mir das überlegt. Und wie ihr seht, da habe ich auch noch nichts Konkretes. Das war erstmal nur so eine Grundüberlegung. Und wenn die sich wirklich dafür interessieren, kann man da echt ein Abenteuer draus basteln und dementsprechend das vertiefen. Ja. Dann hat jede Organisation ja auch eine gewisse Anzahl von Mitgliedern oder überhaupt Mitglieder, weil sonst hätten wir keine Vereinigung von irgendwelchen Wesen. Ähm, wie viele Mitglieder hat denn diese Gesellschaft? Das kann man sich fragen. Welche Völker sind vertreten und warum? Das kann auch interessant sein. Die Größe im Vergleich zu anderen Gesellschaften, was haben die für eine Gesinnung? Wo Überall gibt es einen Hauptstützpunkt oder nicht? Wie wird da regiert? Ja, ähm, bei uns, ich habe jetzt einfach mal festgelegt, 500 Mitglieder mitten in der Wüste. Das halt in diesem Wüstenland, äh, die nehmen bevorzugt Einheimische, also Echsen, Schlangvölker, aber sind grundsätzlich alle willkommen, das ist denen relativ egal. Ähm, Tendenz ist ja eher böse, oh Wunder, <lacht> lokal in der Wüste nur angesiedelt, also die gibt es nur an diesen Landen und ich habe jetzt einfach einen Hauptschützpunkt tief in einem Schluchtensystem verborgen, mir festgelegt, was eigentlich... A, sehr schwer zu finden ist und B, fast nicht zugänglich und die Hierarchie sehr streng und hart. Weißt du, da wird absoluter Gehorsam gefordert bei der schwarzen Sonne. Und ja, das soll ja doch mal so ein bisschen diese konsequente und radikale äh, Form darstellen. irgendwie ja, Es reicht schon ein bisschen in Fanatismus rein. Hier in dem Beispiel stehen wir fanatistische äh, Glaubensgemeinschaften im Rollenspiel. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Macht irgendwie viel Spaß. Ja, dann... Äh, kann man grundsätzlich nochmal eine Beschreibung der Gruppe ja, mit erstellen? Wie sind die organisiert? Wie ist ihr Ruf? Was erwarten sie von neuen Mitgliedern? Also so kurz, prägnant, in ein paar Sätzen, wenn man das möchte, um das nochmal zusammenzufassen. Aber ihr seht, da kann ziemlich viel zusammenkommen, wenn man sich eine große und komplexere Organisationsstruktur für eine Kampagne zusammenbaut. Und wenn man das für mehrere macht, ist das gar nicht so ja, so unüblich, beziehungsweise also gar nicht so sinnlos, sowas mal zu machen. Und äh, ja, was ist dann halt einfach noch so wichtig über die Gesellschaft zu wissen? Ja, je nachdem, was für die Spieler halt interessant ist, vor allem äh, Vorteile und Nachteile andeuten für die Spieler, wenn sie mit dieser Organisation in irgendeiner Form interagieren. Privilegien, ähm, die man hat, wenn man dort Mitglied ist, aber auch Pflichten, das finde ich mal ganz wichtig. Es sollte nicht immer nur alles Vorteil, Vorteil sein, sondern äh, also damit sind auch Pflichten verbunden mit den Privilegien. Ähm, Ränkesystem kann man sich dann überlegen, wenn man beitritt. Als Beispiel, ähm, da kannst du halt auch, wie gesagt, super toll äh, Twists einbauen, ähm, die du bei Mitgliedern schreibst, dass zum Beispiel alle gut und nett sind und hier dann halt irgendwie, wenn man das schon interner ist, äh, herausbekommt, dass die Oberen vielleicht einfach mega äh, gierig sind und äh, ja, alles Gute halt für die beansprucht wird und du am unteren Ende der Kette einfach nichts hast davon, außer Laufbursche zu sein. In meinem Beispiel habe ich geschrieben, die Schwarze Sonne ist eine sehr alte und geheime Organisation, die für die allermeisten mehr Mythos als Wirklichkeit ist, wenn sie überhaupt davon wissen. Diejenigen, die davon wissen, hüllen sich in schweigen, wenn sie keine Mitglieder sind. Sie hängen an ihrem Leben. Ja, also, wie gesagt... Lasst euch da was einfallen, wenn ihr wollt, aber das ist so ein Punkt, das muss man nicht machen. Ähm, genau, und ansonsten, was gibt es noch über die Organisation zu wissen bei mir? Die sind eher dezentral organisiert, ähm, die haben überall Spitzel, welche die Mitglieder selbst nicht kennen. Nachrichten erreichen die Mitglieder in der Regel immer sehr, sehr schnell und es wird sofort die Gefolgsamkeit erwartet und alles andere hat untergeordnet äh, zu werden. Hier kann man natürlich auch super Plot-Twists wieder einbauen indem man diese Sachen halt immer wieder einstreut und vielleicht andere wichtige Ziele ähm, dadurch versucht zu sabotieren und da Konflikte zu schaffen. Und äh, ja, so schnell wird man zum äh, internen äh, Superheldengruppe, dann schnell zu ja, den Verfolgten, weil man nicht folgsam war. Also das ist je nachdem, ne, wie man das möchte. Ähm, jede Institution, jede, jede Organisation, wie auch jeder NPC, meiner Meinung nach, äh, haben sollte Geheimnisse. Was sind die Geheimnisse der Organisation? Wer weiß davon? Ähm, Beispiel könnte auch hier sein, dass das große Ziel für alle unbekannt ist. Ja, Lediglich die Kleinteiligen sind offengelegt. Das ist auch in, in der Organisation, ist, dass keiner weiß, dass hier ein Avatar geschaffen werden soll. Ähm, und dass zum Beispiel auch keiner die Drahtzieher kennt. Was sind das für Leute? Ja, Wo sind die? Woher sind die? Wo die Basis liegt, wissen vielleicht auch nur wenige Leute. Ähm, ja, das, also einfach da auch ein bisschen Mysterium schaffen, das ist auch. Eine sehr, sehr äh, spannende Geschichte, wie ich finde. Ähm, dann auch, finde ich für mich persönlich weniger interessant, aber kann interessant sein, ähm, so Zeichen. Was sind so typische Symbole oder Zeichen? Auch Losungen in der Organisation. Ähm, in unserem Beispiel der schwarzen Sonne habe ich mir eine Brandnarbe äh, einer Sonne überlegt, die sich dann schwarz färbt und Amulette mit der schwarzen Sonne. Dass das dann teilweise auch so... Ähm, Omensbringer sind und schlechtes Omen bedeutet, dass es da auch ein bisschen wie so Legenden und Mythen gibt in der Wüste. Gott, wenn die schwarze Sonne kommt, dann der schwarze Tod, ne? wie wir das vorhin schon gesagt haben, bei Feinden oder die schwarze Flamme, die alles verbrennt, dass man da ruhig viel Aberglaube, Volksglaube mit reinbringen kann. Ähm, das ist halt super, wenn man zum Beispiel, wenn die NPCs, ach die NPCs, die Spielercharaktere etwas angestellt haben und dann wirklich diese Organisation sie jagt und das dann omnipräsent wird. Auf einmal reden alle davon, weil man das jetzt in den Fokus rückt und ach du Scheiße, was soll ich jetzt noch glauben, was nicht und das sind alles so Sachen und da sieht man die Losungen, da gibt es vielleicht auch Finden oder ähnliches. Ähm, da finde ich, kann man ganz, ganz tolle, äh, spannende Sachen mitmachen, wenn man denn möchte. Ja, kommen wir jetzt zu den Spielern an sich. Das, das wären erstmal so grundsätzlich die Dinge gewesen, wo ich sage, das ist so der Grundaufbau, den man oder an Punkten, die man beachten sollte. Wie gesagt, ein Ziel, muss jede Organisation haben. Dann sollte man über den Namen der Organisation nachdenken. Der kann natürlich recht tiefgründig sein, wie in meinem Beispiel hier, muss aber nicht. Zulassungsbeschränkungen solltet ihr auf jeden Fall drüber nachdenken und euch ein bisschen was dazu überlegen. Selbst wenn ihr sagt, diese Gruppe hat gar keine Zulassungsbeschränkungen, auch das sollte Gründe haben, warum das so ist. Wie gesagt, die Initiation, wie letztlich der Beitritt dann vollzogen wird, und genau, was für Mitglieder gibt es, wie viele und so weiter und so fort. Eine kurze Beschreibung der ganzen Geschichte, äh, Geheimnisse und dann halt, wie gesagt, die Zeichen. Vorteile und Nachteile. Organisationen sollten immer Vor- und Nachteile für die Spieler im Spiel haben. Ja, nicht nur so fluffmäßig da sein, das ist ganz nett, aber dafür kann man sich natürlich die Arbeit machen, sollte man sich meiner Meinung nach auch nicht weil die Spieler, wir haben ja verschiedene Bedürfnisse im Rollenspiel, natürlich auch die Interaktion, klar, aber oft hat man auch gewisse mechanische Spiele, äh, Spiele, sage ich schon, ähm, Ziele, bzw. Erwartungshaltungen, weil es ist ja immer noch ein Spiel und da kann man natürlich gucken, ja, die Spieler könnten Vorteile haben in Form von Wissen, sie bekommen neues Wissen, sie brauchen vielleicht Wissen, was genau diese Gesellschaft hat, sie wollen ein gewisses Equipment haben, ja, oder Zugang zu Informationen, wo sie das Equipment halt finden. Sie wollen einen gewissen Einfluss in bestimmten Kreisen gewinnen oder brauchen ihn für ihre Mission. Dann kann es sich lohnen, dieser Gesellschaft beizutreten. Es kann natürlich aber auch ein großer Nachteil sein, dass man dieser Geheimgesellschaft beitreten muss, um diesen Einfluss zu bekommen. Es kann, ähm, man kann gewisse Fähigkeiten erwerben, da ich zum Beispiel Dungeons and Dragons spiele, da gibt es die Expertisen, die Proficiencies, das kann man da als Bonus mit dazugeben. Ähm, die Spieler können auch interessanterweise Zugang zu Orten, Dungeons oder NPCs bekommen. Äh, ich bin auch großer Anime-Fan, da fällt mir der ähm, Anime ähm, Hunter x Hunter zum Beispiel ein. Da ist es so, die, die, da kann man so eine Hunter-Lizenz bekommen und es gibt gewisse Gebiete auf der Welt, die man nur betreten kann, äh, wenn man zum Beispiel so eine Lizenz hat, ja. Und das ist zum Beispiel hier, das kann man auch super übertragen auf Geheimgesellschaften, wenn sie zu einem Ort müssen. Aber es kann auch ein profaner sein, dass man einfach nur gewisse Zauberrollen haben will, Gegenstände oder vielleicht auch eine Dienstleistung, ja. Oder man kriegt äh, Unterstützung im Kampf, indem man sich, wenn man einen gewissen Rang hat, dann auch NPCs mitnehmen kann als Kampfsupport. Ähm, da gibt es ganz, ganz viel, was man machen kann. Aber wie gesagt, das Ganze sollte auch Nachteile haben. Ähm, die Spieler me sollen meiner Meinung nach im Rollenspiel immer abwägen, was sie tun und es sollte immer Konsequenzen haben. Ich liebe immer da dieses dieses Zitat von Gerhard von Rieber, das kleinere Übel, das kleinere Übel. Aber was ist das kleinere Übel? Ja, ähm, Wie schon gesagt, wenn sie der Gesellschaft äh, teilnehmen, dann gibt es immer andere Gesellschaften, die konkurrieren, die das mitbekommen und die äh, äh, Spieler dann vielleicht hassen, sabotieren wollen oder Ähnliches oder irgendwo anders dann äh, wichtige Mittel und Tore ja verschlossen oder verweigert werden, eben weil sie dann sich mit dem... Leuten eingelassen haben ähm und da müssen, müssen die Spieler einfach schauen und abwägen, ja, was, was ist für sie jetzt wichtiger, vielleicht spielen sie dann auch ein doppeltes Spiel, das wäre auch interessant, dann hat man dann vielleicht am Ende durch das Risiko zwei Organisationen gegen sich oder hat zwei einfach ja, veräppelt und an der Nase lang äh, gezogen und da solltet ihr immer gucken, dass ihr das einfach mit berücksichtigt, damit die Spieler dann einfach merken, Handlungen in der Welt ähm, und ein Beitritt in einer Organisation, finde ich, ist schon besonders in der Form wie bei der schwarzen Sonne, der Beitritt davon ist schon ein großer Impact. Und äh, das darf auch Nachteile und Konsequenzen haben, wie auch immer die aussehen. Ja, zusammenfassend kann man dazu äh, eigentlich nur noch mal sagen, dass ähm, ihr einfach schauen müsst. Wie gesagt, das war jetzt wieder relativ viel, ähm, diese, diese, euch diese, diese äh, Grundregeln, diese acht Punkte einfach mal zur Hand nehmt und am Anfang erstmal schaut, dass ihr das ganz grob macht. Ja? Bevor ihr dann in die genaue Planung reingeht, ist auch immer erstmal wichtig, was habt ihr für ein Setting, äh, wie könnte die Gesellschaft da drin äh, implementiert werden und wie sehr ist sie auch in die Ereignisse verwickelt. Ja? Ähm, da müsst ihr einfach auch ein bisschen schauen, wie eure Spieler darauf reagieren. Deswegen würde ich da ganz klein anfangen, nur mit einem Namen. Ja, ein gewisses Ziel vor Augen haben. Das sollte man schon definieren, damit die äh, Mitglieder, die man da vielleicht trifft, ja, sage ich mal, äh, auch einen gewissen Handlungsrahmen haben, damit es auch Sinn ergibt. Ansonsten solltet ihr bei einer Geheimgesellschaft eben mal gucken, ähm, einen Schwerpunkt äh, auf, auf, drei, auf einer der drei Grundlagen wegen, also die entweder Lola, Loyalität, ein großer Punkt, die Geheimhaltung selber oder wirklich diese Initiationsriten, sind äh, auch oft etwas, was sehr wichtig ist, dass ihr da den Fixpunkt auf einer dieser Sachen legt. Und ansonsten, wie kann man das gut in der Kampagne einbauen? Wie gesagt, schaut auch immer, wie die Spielercharaktere darauf reagieren. Wie sind die Aktionen der Spielercharaktere? Wie könnte die Organisation darauf reagieren? Welche Fort- und Rückschritte machen sie während äh, der Spieleraktion? Ja, weil wenn die Spieler das sabotieren, vielleicht auch ohne, dass sie es wissen, ähm, dann hängt man vielleicht wieder zurück bei uns vielleicht, okay, es wurde ein Lager von einem speziellen einem magischen Material entdeckt oder vielleicht auch von einem Drachenhort in der Wüste, der sowas gebunkert hat. Die Organisation der Schwarzen Sonne hat das schon lange nachgesucht, weil die Spielercharaktere haben das geborgen ähm, und dann, keine Ahnung, vielleicht zu Waffen verarbeiten lassen, was weiß ich. Und äh, das ärgert die natürlich und das wirft die vielleicht zurück. Da kann man sich auch einen Flowchart oder einen Zeitstrahl bauen, um das ein bisschen miteinander abzugleichen. Und genau, also das sind so Mittel, die man nutzen kann. Was noch ganz wichtig ist, wenn ihr so eine Organisation in dem Aufwand einbaut, dann muss die auch irgendwie zugänglich für die Spielercharaktere sein. Das ist unheimlich frustrierend, wenn ihr das so extrem zelebriert und, und den Fokus darauf legt und sie nicht in irgendeiner Form Zugriff drauf bekommen können. Das wäre sehr schade, und wenn es nur diese ich will Scheinmitglied sein, um das von innen heraus zu zerstören, das muss irgendwie funktionieren und deswegen, wenn du halt zum Beispiel auch ein größeres Setting planst, wo es konkurrierende Gesellschaften gibt, oder du vielleicht auch Sachen veröffentlichen willst, achte halt immer darauf, welche Gesellschaften dafür ausgelegt sind, für die Spieler zugänglich zu sein und welche halt nicht und in welchem Umfang du das dann auch einschränkst auch in deiner Kampagne, auch vom Rollenspiel her, damit du dich einfach klar abgrenzt. Und das kannst du auch im Spiel zum Beispiel machen. Ich hatte mal ein DM, da waren wir in einer monsterjäger Gilden in den orden war das. Und äh, da musste man sich hochgepfen. Wir haben am Anfang Aufträge äh, angenommen, äh, wo wir irgendwelche Monster gejagt haben. Dann ging das hin bis Einhörner und so weiter. Das war dann alles ein bisschen... Spannender und dann sind wir im Rang aufgestiegen und dann wollte ich mit meinem Charakter einfach mehr Einfluss und mehr Macht quasi haben und habe dann auch gefragt, was ich machen muss, und dann hat mir mein Spielleiter intern mit einem anderen NPC klar äh, verdeutlicht, ähm, ja, wenn du jetzt noch höher im Rang steigst, dann kriegst du sehr viele verwalterische Aufgaben und Pflichten, denen du nachkommen musst. Und ob das denn mit meinem Abenteurerleben, was ich aktuell da führe, ob ich dann den Pflichten des Ordens überhaupt nachkommen kann. Also ich habe dann auch verstanden, was er mir damit sagen wollte, dass das jetzt hier irgendwo ein Ende hat. Das ist eine sehr galante Form, das zu machen, wie ich finde. Und mich wieder langsam auf diesen Punkt zurückzubringen, okay, ihr wollt hier eine Story erleben mit der Gruppe. Und viel mehr habe ich hier für diese Organisation nicht vorgesehen. Und dann habe ich das akzeptiert. Und das ist eine schöne Form, das halt zu machen. Wie gesagt, die Reihenfolge würde ich halt, wenn ihr das bearbeitet, auch genauso nacheinander abarbeiten. Wie gesagt, ihr könnt das auch alles sonst wie machen. Ist klar, immer wie euch die Ideen kommen. Aber ich finde es wie bei allen Dingen, die man bauen kann, immer am wichtigsten erstmal das Thema oder hier das Ziel, sich zurechtzulegen und anhand dessen alles abzuleiten. Das finde ich immer persönlich am leichtesten. Und dann einfach zu schauen, was einem einfällt oder nicht. Und wenn es nur mal schnell gehen muss und ihr erstmal nur was Kleines schaffen wollt, um es auch anzutesten, wie gesagt, schreibt euch ein Ziel auf, dann eine kurze Beschreibung der Organisation, macht das in drei, vier, fünf Sätzen. Der Name der Organisation wäre noch super und wie erfolgt die Aufnahme? Auch nur ein paar Stichpunkte. Dann reicht das vollkommen aus und dann habt ihr so einen Anker, da gibt es irgendwie so einen Ritterorden in der Stadt. Da, da sind, sind irgendwie die Wächter der, der, der Priester, der heiligen Priester der Stadt. Ja, die heißen irgendwie... Die rote Schwertlilie und wenn man da aufgenommen werden will, wenn man da fragt, dann braucht man vorher eine fünfjährige Ritterausbildung und muss von einem größeren Ritter empfohlen werden. Also kann man dann, wenn die Spieler das wollen, erstmal sich erkundigen, was gibt es für große Ritter und dann und so weiter und so weiter und so weiter. Ihr merkt, es sprudelt wieder heraus und es reicht meistens vollkommen aus und wenn ihr merkt, die haben da Bock drauf, könnt ihr das dann im stillen Kämmerlein einfach ergänzen und immer weiter vergrößern, reicht vollkommen aus. Wie gesagt, ähm, ihr kriegt nochmal so ein Cheat Sheet von mir am Ende. Nicht am Ende, also wir sind jetzt am Ende der Folge, das wollte ich sagen und ihr bekommt nochmal, um euch dran zu erinnern, ein Cheat Sheet von mir für ähm, die Organisation, wie man sie aufbaut und für die Beispielorganisation der schwarzen Sonne äh, in der Podcast-Beschreibung beziehungsweise in der Videobeschreibung äh, für YouTube. Da könnt ihr euch das dann kostenlos runterladen. Nicht vergessen, ja, und Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst mir gerne ein Like, ein Abo oder ein Follow da und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Folge fandet, wie ihr da vorgeht, wenn ihr Organisation baut. Das würde mich auch interessieren. Für Feedback und weitere Spielleiter-Tipps findet ihr mich ansonsten auf Instagram unter spielpädagoge. Dort erreicht ihr mich auch am besten, wenn ihr mir schreiben wollt. Lasst uns gerne quatschen. Ansonsten kann ich nur noch sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten DM-Talk, euer Chris.